0: Medienforum Münster. Theater Talk Das Theater Münster im Gespräch. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur ersten Sendung in der neuen Spielzeit 2023-24. Wir schlossen im Juni mit einem Ausblick und machen weiter mit einem Ausblick und ich freue mich sehr auf zwei Gespräche und meine Partner sind Christian Mayer, der Company Manager von Tanz Tanzmünster und Angela Mehr, Leiterin Junges Theater. Wir schauen auf die nächsten Monate am Theater Münster. Bleiben Sie dran.
1: Him. Plain clothes cops greet him Small town big man, fresh lipstick listening Sophomore child From victims of typewriters The band sounds like typewriters But The big man He's not listening His eyes hold it. his left hand holds his right. What does A man with a diamond ring is purring. All claws for now withdrawn.
2: <laughs>
1: one by one, they bring his renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In chat They look on. Women he has taken grow old too soon. He tears their tired faces gently to the spoon.
0: meine Damen und Herren, mein erster Studiogast Christian Mayer, Company Manager von Tanz Münster. Ich habe gesagt, wir blicken in die Zukunft, aber ein kleiner Rückblick sei denn doch erlaubt. Mal ganz persönlich gefragt, Christian, es war ja auch deine erste Spielzeit an dem Theater, Spielzeit 22, 23. Gab es ein oder mehrere Highlights, an die du dich besonders gerne
3: erinnerst? Also da muss ich natürlich außer... Außerhalb des Theaters erstmal anfangen. Gut, die Stadt gut. als solche mhm. ist natürlich toll. Ich äh, habe vorher in Regensburg gearbeitet und bin hierher und es ist natürlich schön, von einer schönen Stadt in eine andere schöne Stadt zu ziehen. Äh, wohne ein bisschen außerhalb im Norden und genieße jeden Tag die Fahrradfahrt zum Theater ähm, und als Produktion mhm. jetzt direkt aus der Tanzproduktion war natürlich die Eröffnungspremiere mit Furien ganz besonders spannend. Wir haben da alle im Team gemeinsam so viel Zeit schon im Vorfeld äh, verbracht, um diese Produktion ins Leben zu rufen mit der Komposition von Random Hype von Christian Düchtel, der Choreografie von Lillian Stilwell und, äh, und der Zusammenarbeit von allen, die in der in der Tanzabteilung zu diesem Zeitpunkt äh, beschäftigt waren, war eine tolle Zeit.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen Konzept der neuen äh, Leitung, spatenübergreifend zusammenzuwirken. Äh, und äh, Mast von Leonard Bernstein hat ja heute in einer Woche Premiere. Da ist auch der Tanz äh, beschäftigt. Ähm, mal einen kleinen Blick auf diese Produktion. Inwieweit seid ihr da eingebunden?
3: Das ist ja ein, ein, ein Riesenwerk. Mhm, ne? Also da ist, ja, da ist ja alles, was sich bewegen kann, habe ich das Gefühl, auf der Bühne mit Bands und Orchester. Und und Musical-DarstellerInnen und OpernsängerInnen und das äh, alles, was man auffahren kann an einem Theater. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Ich selber habe noch nicht so wahnsinnig viel von den Proben gesehen, ähm, weiß, dass das, äh, das Tanzensemble ist. Ähm, Fest mit dabei bei jeder bei jeder Vorstellung. Sie verkörpern den Heiligen Geist, the Holy Ghost. Und dann gibt es noch eine, eine Street Chorus, eine Street Choir Gruppe, die aber von Gästen ähm, auf der Bühne dargestellt werden.
0: Mhm. Das ist Mess, wirklich eine Großproduktion, die alle Ressourcen des Theaters äh, fordert. Äh, steht ja auch so ein bisschen im Zeichen von 375 Jahre westfälischer Frieden. Und äh, habt ihr euch quasi in dieses Gesamtprogramm äh, per Aufforderung eingelockt quasi? Oder habt ihr äh, gedacht, wir wollen uns eh diesem Thema äh, widmen, weil Nachbarschaft, so heißt ja also die äh, große Choreografie und äh, Nachbarschaft, wer ist denn da benachbart? Vielleicht stellst du das mal vor, denn es ist nicht nur Lilien Stilwell, die hat ihre Nachbarn äh, zusammengetrommelt und, quasi, ja?
3: Genau, genau. Also es ist eigentlich ein Konzept, was äh, Lilien Stilwell und ich im Vorfeld irgendwann mal äh, entwickelt haben äh, in dem Vorbereitungsjahr, bevor wir nach äh, Münster gekommen sind, mit der Idee, irgendwann wäre es toll, in diese Richtung zu gehen, dass man, dass man andere Choreografen äh, unter, einem, unter einem Dach vereint äh, mit einem gemeinsamen Thema. Ähm, und äh, mit dem Westfälischen Frieden hat uns das dann die Möglichkeit gegeben, dass wir diese Idee verfolgen und äh, sind auf die Idee gekommen, einen Abend für mit und um unsere Nachbarn herumzumachen. Und da ist Lillian Stilwell die einzige in dem Viererteam, die eine Kreation beisteuert. Und sie hat sich drei choreografinnen KollegInnen dazugeholt. Zum einen ist das äh, Giuseppe Spotta von mir, vom äh, Musiktheater im Revier, Danzkompanie Gelsenkirchen. Es ist äh, Marguerite Donlon aus Osnabrück. Und es ist äh, Anouk van Dijk aus Amsterdam. Nun sind. Osnabrück natürlich ganz klar mit dem westfälischen Frieden wirklich direkter Nachbar Gelsenkirchen auch nordrhein-westfälischer Nachbar und äh, Anouk van Dijk aus Amsterdam mit Holland eben ein Landes eine Landesnachbarin. Mhm.
0: Und sind diese äh, Choreografien, diese einzelnen Arbeiten aufeinander abgestimmt in ein gewisser Weise oder ähm, produziert, probt jeder ganz individuell und das wird dann zusammengesetzt?
3: Also die drei Gäste, die steuern ein jeder ein Stück bei, mhm. ähm, wie so eine Art Herzensstück. Also etwas, was sie schon mal in der Vergangenheit woanders an einem anderen Theater mit einer anderen Kompanie gemacht haben, ähm, um das wieder, wieder hervorzuholen, wieder lebendig werden zu lassen auf der Bühne. Alle Stücke. Haben den gemeinsamen Nenner des sich aufeinander zubewegens oder des voneinander weggehens. Also das ist so die, die große Klammer, die dramaturgisch in jedem ein in jeder einzelnen Choreografie zu finden ist. Und deswegen eignet sich natürlich dann äh, der westfälische Frieden. Der Titel Nachbarschaft sehr, sehr gut für diese vier verschiedenen Stücke. Lillian Stillwell, die eine Kreation machen wird, wo es um die Verhandlungen geht äh, damals in Oslo. Und die diese Verhandlungen oder diese, diese Idee des Verhandelns, das ist etwas, was immer mit dem Frieden zu tun hat, was äh, zu jeder, zu jeder, Fri zu jedem Friedensschließen dazugehört. Und das ähm, möchte oder wird Lillian Stillwell in ihrer Kreation tänzerisch auf die Bühne bringen. Mhm.
0: Bevor wir noch mal so ein bisschen weiter in den Spielplan blicken, was ist für euch bei der Entwicklung, bei der Zusammenstellung von Produktion eigentlich das Interessantere, wenn ihr so komplett frei euch eine Idee suchen könnt oder bei Messer den natürlich eingebunden, aber wenn es so gewisse Vorgaben gibt, dass ihr gebunden seid an ein, an ein Thema oder ist es dann spannender, faszinierender, mal komplett die Fantasie walten zu lassen und etwas zu entwickeln Und was ist dann zuerst? Da kann man sich auch nur, wenn man eine Musik gefunden hat, inspirieren lassen, daraus könnte ich was machen? Oder hat man eher erst die Idee und sucht dann die passende Musik und dann kommt die Choreografie? Also ich würde gerne mal in so einen Entstehungsprozess von so einem Tanztheaterstück und dann eines ganzen Spielplans ein bisschen eindringen. Wie soll man sich das vorstellen?
3: Also ich glaube, es ist, es ist die Mischung aus allem, die es besonders interessant macht. Die spartenübergreifenden Stücke, die sind natürlich ganz klar vorgegeben. Ähm, meist, meistens ist es so, da dass versuchen wir oder haben wir hier in, in Münster anders gemacht. Und meistens ist es so, dass es natürlich eine ganz klare Vorgabe gibt, wie jetzt zum Beispiel in März. Da ist ganz klar, es gibt äh, gewisse Musikteile der Partitur, die vertanzt werden in, in den gängigen... Operetten wäre das auch so, dass man einen braucht oder einen Walzer, was natürlich dann von Tänzerinnen und Tänzern äh, bestritten wird auf der Bühne. Ähm, die gemeinsame Erarbeitung eines Abends ist natürlich sehr viel spannender, mhm. hat aber auch sehr, sehr viele Fallstricke. Ähm, da muss dann ein Regisseur mit einem Choreografen eng zusammenarbeiten, etwas entwickeln und die Arbeitsweisen, Arbeitszeiten am Theater und die und die Vorbereitungszeit sind, obwohl wir alle unter einem Dach arbeiten, aber vom Gesang zum Spiel, zum Tanz sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Richtlinien und das alles zusammenzubringen, das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, der aber sehr, sehr spannend sein kann. Ähm, einen Spielplan zu entwerfen, hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie welches, welches Profil erwartet und gewünscht ist, mit dem sich jetzt oder mit welchem Konzept, mit welchem Profil ja Lillian Stillwell sich ja auch vorgestellt hat, äh, was klar ist, in welche Richtung sie gehen möchte mit ihrer mit dem Repertoire, mit den Choreografien, die sie für, für die Stadt Münster und für Nordrhein-Westfalen und hoffentlich auch für darüber hinaus entwirft und kreiert. Ähm, da ist natürlich Freiheit ganz, ganz, ganz wichtig, aber natürlich auch sehr, sehr spannend, dass man sagt, okay, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Lillian Silver gesagt hätte, wenn das jetzt Nachbarschaft nicht geworden wäre, dass sie ein Stück mhm. über ein Verhandeln machen mhm. möchte. Das kam natürlich dann mit dem Titel mhm. und mit der mit dem Konzept des Stücks selbst. Die Choreografen als solche sind sehr, sehr unterschiedlich damit, wie sie, äh, wie sie Stücke konzipieren. Also die einen sagen, ich wollte schon immer dieses Musikstück äh, vertanzen und gehen dann nur über die Musik in die Bewegung hinein. Andere haben eine ganz klare Idee davon, was sie erzählen mhm. möchten und suchen dafür die entsprechende musikalische Untermalung. Ähm, der eine oder andere, der eine Choreograf sagt, ich äh, ich bereite alles minutiös vor und die Tänzer*innen ähm, lernen es dann nur von mir. Die anderen sagen, okay, ich möchte, dass, mhm. dass das gemeinsam mit dem Ensemble entsteht. Das ist fast nicht festzulegen. Da hat jeder seinen seinen Weg, jede seinen Weg und äh, das mag auch innerhalb der Kreation variieren. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja, wenn wir jetzt erstmal vielen Dank, also ein kleiner Exkurs war es ja bei unserer Spielplanvorstellung, aber... Ähm, sehr anregend und äh, schafft mir auch eine ganz schöne Brücke. Ähm, weiter im Spielplan im Februar, da sind wir schon im Jahr 2024, da sind ja nun zwei Begrifflichkeiten, die äh, sich ja sofort äh, mit äh, großen Namen verbinden. Eroika, man denkt an Beethoven und dann heißt es also Eroika Sacre. Sacre ist natürlich Sacre du Printemps, das ist ja wirklich äh, legendär äh, vertanzt. Äh, worden, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Was ist das eine, für eine Produktion? Was findet da zusammen? Ähm, wie weit ist das der Tradition und wie weit eurem, ich sag mal, Innovationsgeist verpflichtet?
3: Also es, das Spannende an dieser Konstellation ist, dass das eine Stück Eroica von Lillian Stillwell wird eine Uraufführung sein. Mhm. Und Sacre Le Sacre du Printemps von Strawinsky, von der Musik von Strawinsky, ist ein eine Repertoire, ein Meisterwerk, muss man sagen, der modernen äh, zeitgenössischen Tanzsprache von Edward Klug, einem slowenischen Choreografen, der sehr, sehr würde sagen, schon mittlerweile weltbekannt, europa bekannt, aber vor allem aber sehr, sehr gut gebucht, sehr, sehr viel unterwegs ist. Und äh, dieses Sacre ist tatsächlich ein Meisterwerk, das hat schon der eine oder andere Intendant, Intendantin, Ballettdirektor, Ballettdirektorin ähm, in, ins Repertoire geholt. Und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir das Vertrauen von Edward Klug bekommen haben, dieses Stück für unser Ensemble äh, nach Münster bekommen zu dürfen. Ähm, klar. Le Sacre es geht immer in irgendeiner Form um ein Opfer, wie dieses Opfer dann am Ende dargestellt wird. Da gibt es verschiedene Interpretationen. In der Choreografie von Edward Klug hat er sich sehr, hat er sich stilistisch, teilweise sogar mit Zitaten an die ursprüngliche Choreografie von Maslav Nijinsky mhm. orientiert, was damals für Ballet Russe unter Serge Diagilev, was 1900 13 in Paris, ne? in Paris unter einem Riesentumult mhm. und das Publikum konnte damit überhaupt gar nichts anfangen, beziehungsweise die eine Hälfte fand es toll, die anderen haben geschrien, haben geworfen, haben sich geschlagen. Also es war ein, ein legendärer Theaterskandal. Damals wurde das Uraufgeführt und äh, das hat die Konventionen gebrochen, die Tanzsprache hat die Konventionen gebrochen. Das war zu früh für die Zeit und da hat er Dingen gewisse Schrittkombinationen hat er sich ent, entliehen äh, und hat das aber in eine heutige Tanzsprache umgesetzt. Eroika daneben, Beethoven. Äh, Beethoven hat diese, diese Sinfonie Napoleon widmen wollen und hat das aber dann am Ende zurückgezogen, weil er nicht ganz so damit einverstanden war, wie sich Napoleon am Ende dann verhalten hat, sich selbst zum Kaiser gekrönt hat und so weiter. Aber dort geht es letztendlich um die ja, um die Idee der weiblichen Sexualität, der Befreiung von Konventionen, äh, äh, dem sich äh, Freitanzens, was es ja letztendlich bei Sacre am ja, auch Ende geht. auch
0: tut. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Christian Mayer spricht hier für das Tanztheater, aber heißt hier natürlich Tanz Münster am Theater Münster. Eine kleine musikalische Pause, Musik zu, wie so oft zusammengestellt von Klaus Blödo. Dann geht's weiter. Ja, lieber Christian, nochmal eine nächste Frage zu einer Produktion und da sind wir jetzt schon weit im nächsten Jahr, nämlich im April und da äh, stolper ich im positivsten Sinne eigentlich eher über den Untertitel Hip-Hop versus Ballett, Gewinn ist nicht gleich Siegen, äh, Real Victory heißt die Produktion, wie trifft, begegnet denn der Hip-Hop da dem Ballett, wo sind die Brücken, die Unterschiede, wo sind die Brüche?
3: da bin ich auch noch ganz gespannt drauf. Okay. Ähm, also Real Victory, der Titel ergibt sich natürlich auch aus dem Spielzeiten-Motto mit, äh, mit Verhandlungen, mit Krieg, mit Frieden, mit Verhandlungen für den Frieden. Ähm, wann, wann hat sich dann die, man hat sich dann gefordert, die, das, das der kreative Team hat sich dann die Frage gestellt, Real Victory, wann, wann ist denn ein wirklicher Friede da? Also was bedeutet es denn? Äh, wann gibt es das denn? Also das, das ist etwas, was innerhalb dieser, dieser Produktion von dem von dem künstlerischen Team, von den Verantwortlichen dort ähm, erörtert und herausgefunden werden soll und sicherlich auch, auch wird. Ähm, Hip-Hop versus Ballett ist natürlich super spannend, weil das eine ohne das andere mhm. äh, nicht existiert. Also das schon irgendwie sehr schwimmende Grenzen mittlerweile sind. Dass den Kleinen, der äh, aus der ganz klassischen äh, Ballettschule kommt, der sicherlich in seinem Stil sehr viel mehr klassische, neoklassische Tanzelemente findet, als die ihm gegenübergestellte Choreografin Sontrin, äh, Les Lescourant, die auch eine klassische Ballettschule-Ausbildung äh, hat, aber sehr, sehr früh in, in eine andere Richtung abgedriftet ist, mit ihrer eigenen Company in Südfrankreich ähm, ähm, Hip-Hop-Events äh, macht und die sehr über die Grenzen hinausdenkt und sehr über die Grenzen einer, einer tanz Vorstellung, einer klassischen Tanzvorstellung hinausdenkt und diese beiden Stile, diese beiden sehr, sehr unterschiedlichen Sprachen sich gegenüberzustellen, das ist etwas, was wir so spannend fanden, Lillian Stilwell so interessant fand, dass sie gesagt hat, das muss natürlich genauso schmissig auch betitelt werden und deswegen haben wir dann äh, Hip-Hop versus Ballet oder Ballet versus Hip-Hop darunter gestellt. Ganz spannend dazu ist, wir haben da noch so ein kleines Schmankerl mit reingenommen und zwar hat Lillian Stillwell die äh, in, in diesem Jahr an der Tanzplattform in Bern in der Jury war einen äh, Produktionspreis vergeben äh, des äh, Theaters Münsters Tanzmünster und hat dort einen, einen Choreografen ausgewählt, der in, äh, in, bei der Tanzplattform seine Choreografie in den Wettbewerb hineingegeben hat. Das ist der Ungar Roland Getschi und der äh, wird einen Teil der Choreografie, die äh, Lillian Stilwell dort gesehen hat, in, äh, mit dem unserem Ensemble hier an Tanzmünster einstudieren und das wird ein dritter kleiner Teil in dem Real-Victory-Abend sein. Ist
0: durch diese Hip-Hop-Einbindung so ein bisschen der Hintergedanke, auch noch ein sehr viel jüngeres Publikum einzubinden, wo vielleicht das klassische Ballettpublikum... Ähm dann doch etwas älter ist. Also jetzt Hip-Hop quasi im Tanz ist ja vielleicht nicht so ganz gewöhnlich. Ja?
3: Das stimmt sehr wohl. Äh, der, der Wunsch ist natürlich damit, ähm, so breit wie möglich ein, ein Publikum zu erreichen, das sich mit, mhm. mit beiden Tanzsprachen ähm, anfreunden kann, identifizieren kann. Aber selbstverständlich, das glaube ich schon, wird äh, gerade Hip-Hop allein schon durch die Musik und durch die Bässe, die da dann durch das kleine Haus am Theater Münster gehen werden, natürlich noch besonders angesprochen werden.
0: Mhm. Jetzt schließt ja gleich unsere kleine Gesprächsrunde, aber noch ein Blick auf die Wiederaufnahmen. Da stehen zwei Produktionen. Warum gerade diese auf dem Spielplan als Wiederaufnahme? Warum habt ihr euch für die entschieden und vielleicht drei, vier Sätze noch für diejenigen, die sie verpasst haben?
3: Silberlicht ist das eine Stück, das, hatten wir im, das findet im Ballettsaal statt, im Theater. Ein sehr besonderer Ort, der dort umgebaut wird für eine kleine Theaterbühne das haben wir deswegen wieder mit in den Spielplan genommen, weil die Vorstellungen, die wir letzte Spielzeit hatten, immer restlos ausverkauft waren. Die Nachfrage so groß war, ganz besonders bei diesem Stück ist, dass es wirklich für die Allerkleinsten ist. Also es ist wirklich mit Babys soll man und kann man in diese Vorstellungen kommen. Und wir haben äh, drei Doppelvorstellungen in dieser Spielzeit ähm, disponiert, die äh, jeweils an einem Samstag stattfinden, ab November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Matrigale ähm, ist ja auch eine spartenübergreifende Produktion, die am Ende der letzten Spielzeit äh, Premiere hatte, die äh, auf äh, sehr, sehr große Resonanz stieß und äh, wo das ganze Leitungsteam gesagt hat, diese Produktion mhm. muss in die, in die nächste Spielzeit übernommen werden und muss wieder aufgenommen werden.
0: Mhm. Ja, Christian, dir und deinem Team, euren Team, Lillian Still, will allen Tänzern und Tänzerinnen ganz, ganz viel Erfolg, eine tolle Spielzeit. Wünschen wir euch? Ich glaube, wir haben äh, Ihnen den Mund wässrig machen können, was sie in Tanzmünster, von Tanzmünster präsentiert, so alles erwartet. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch. Wolfgang. Ja, danke. danke. Ja, meine Damen und Herren, inzwischen ist mein zweiter Studiogast eingetroffen. Das ist, wie angekündigt, Angela Merl, die Leiterin des Jungen Theaters. Und die kriegt natürlich die gleiche Frage serviert wie bereits Christian Mayer. Deine erste Spielzeit am Theater Münster in Münster überhaupt dein persönliches Highlight, wenn du so in die letzten Monate zurückblickst, das würde mich mal interessieren.
4: Da fällt mir ein riesiges Highlight sofort ein, ähm, ja, womit wir eigentlich vor den Sommerferien noch in die Spielzeitpause gegangen sind. Und zwar ähm, waren wir mit unserer Eröffnungsproduktion vom letzten Jahr, der Katze ist es ganz egal, ähm, nach dem Roman von Franz Orkandel, waren wir zum Westwind Festival eingeladen. Das ist das. Äh, Kinder- und Jugendtheatertreffen NRW und es ist schon eine Riesenauszeichnung, eingeladen zu werden. Und während der Festivalwoche sind wir dann auch noch ähm, mit dem Publikumspreis der Kinderjury äh, für unser Stück ausgezeichnet worden. Und das war einfach ein Riesenfest äh, für uns und eigentlich die schönste Auszeichnung, die man als junges Theater bekommen kann, wenn die Zielgruppe sagt, hey, das ist unser Lieblingsstück, das ist relevant und dann auch mit so einem Thema. Also mhm. ich, ähm, ja, das hat uns einfach alle so glücklich gemacht.
0: Und wird ja wieder aufgenommen. Also wer es verpasst hat und sagt, leider, ich habe es nicht gesehen, das ist in dieser Spielzeit wieder bei euch auf dem Spielplan. Das genau, ist ja auch super, ab ne? November
4: kann man es ja. sich wieder angucken, ist für Kinder ab neun Jahren.
0: Ich vermute nicht nur dein Highlight, sondern überhaupt für das ganze Team vom Jungtheater. Da antwortest du jetzt oder hast geantwortet für alle. Ne? Ja, nun soll ja diese Sendung sich so ein bisschen um die Zukunft drehen. Und die Zukunft hat ja im besten Sinne schon äh, für euch äh, äh, begonnen. Von dem hellen, lichten Preis jetzt in die tiefste Dunkelheit, Dunkelschwarz. Eine recherchebasierte Recherche Stückentwicklung, eine Uraufführung. Ähm, Angela, was verbirgt sich hinter Dunkelschwarz?
4: Ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, weil ähm, Hintergrund äh, ist, dass wir uns im Jungentheater überlegt haben, hey, in der Stadt ist äh, Westfälischer Jubiläum Westfälischer Frieden. Ähm, was bedeutet das für unsere äh, Zielgruppe, für ein junges Publikum ab sechs Jahren, für Grundschulkinder? Wie kann man das Thema runterbrechen und haben lange überlegt und uns dann, für das Thema Dunkelheit entschieden und haben gesagt, boah, wir sind auch als Team interessiert, was assoziieren Kinder mit Dunkelheit oder wenn man mit äh, einfach wirklich über Methoden des theatralen Philosophierens mit Kindern zusammenkommt, praktisch arbeitet, was entstehen da für Gedanken, was denken die, was haben sie erlebt und hatten das riesige Glück dank der Jupiter-Förderung, dass wir wirklich mit 120 Kindern äh, einen Monat lang zusammenarbeiten konnten in unterschiedlichen Gruppen und basierend auf der Recherche Arbeit ist das Stück Dunkelschwarz ent äh, entstanden, was ähm, Jona Daniel für uns geschrieben hat und da sind wir jetzt gerade mitten in den Proben.
0: Mhm. Äh, kann ich ja noch äh, verraten, 23. September ist die ähm, Premiere.
4: Soll ich noch kurz was zum Inhalt sagen? Ja, so natürlich, bisschen? gerne, klar. Das war jetzt so ein bisschen zum ja. Konzept, aber ähm, ich habe einfach mal so drei Worte mitgebracht, drei, vier Worte aus dem Text, weil das, glaube ich, einen guten Einblick gibt. Ähm, wie gesagt, entstanden auf der Zusammenarbeit mit Kindern und ähm, ich lese einfach mal vor. Ja. Die Dunkelheit explodiert über uns wie eine gigantische Pilzwolke. Ist es Vollmonddunkelheit? Stromausfalldunkelheit? Alles ist möglich, Dunkelheit. Wir haben noch viel, viel mehr äh, Dunkelheiten, aber das als kleiner Vorgeschmack. Und äh, was für uns noch besonders ist im Jungen Theater, ist, dass vier Tänzerinnen des Münsteraner Tanzkollektivs, des Meme-Kollektivs und die zwei Schauspielerinnen des Jungen Theaters eben zusammen auf der Bühne stehen ja. und gemeinsam diese geheimnisvolle Welt der Finsternis mit viel Humor und ganz viel Bewegungsfreude und Unglaublich viel Poesie, was ich bisher gesehen habe auf den Proben. Sagen wir Gerade noch, ab erkunden. wie viele Jahre? Ab, wie viel ab Jahre? sechs Jahre. Ab sechs
0: Jahre, okay. Also, man kann quasi ab erster Klasse ungefähr mhm. dahin gehen. Ja, und man will es ja kaum wahrhaben. Irgendwie in ganz großen Schritten geht man ja auf Weihnachten zu und äh, auf Silvester, auf Neujahr. Und früher hieß es das Weihnachtsmärchen, heißt es das äh, Familienstück. Das ist ja eigentlich so immer mit. Die größte Produktion, auch die muss es ja so offen aussprechen, die am meisten Einnahmen fürs junge Theater dann äh, generiert. Äh, mit was werdet ihr denn die Kinder, die Heranwachsenden, die Eltern, die Großmütter, mit welchem Stück werdet ihr die denn quasi jetzt im Winter beglücken?
4: Wir haben die große Freude und hoffen, dass das mit dem Beglücken auf jeden Fall zutreffen wird. Die großartige Geschichte Siri und die Eismeerpiraten von Frieda Nilsson auf die Bühne bringen zu können. Ich glaube, dass alle Eltern, die diesen Beitrag hören und Kinder in der Altersgruppe haben, äh, den Roman vermutlich äh, kennen. Frieda Nilsson ist eine großartige schwedische Autorin, ähm, die wahnsinnig spannende ähm, Geschichten schreibt und wirklich so fantastische und realistische Welten unglaublich gut zusammenbringt. Und ähm, ja, was so toll an Siri ist, äh, ist, dass ähm, die Hauptfigur eben ein junges, zehnjähriges Mädchen so mutig ist und sich traut, was kein Erwachsener sich traut. Soll ich mal kurz noch so drei Gerne, Sätze zum Inhalt ja, sagen, für die, klar. die die Geschichte nicht kennen? Mhm. Und zwar, ähm, äh, wie der Titel schon sagt, Siri und die Eismeerpiraten, geht es um, äh, um einen Piratenkapitän Weishaupt. Der hat Siris Schwester geraubt, um sie in einer Mine schuften zu lassen. Und äh, sie, für Siri ist klar, ähm, sie wird ihre Schwester nicht den Piraten überlassen und damit beginnt eine abenteuerliche Reise über das Eismeer.
0: Mhm. Willst du ein bisschen was zur Ästhetik haben? Was kennt man vom Bühnenbild? Also wird man da wirklich in so eine Eislandschaft entfernt oder… Uh, ja,
4: ich frage mich gerade, ob ich wirklich das Bühnenbild schon spoilern will. Wir hatten natürlich schon ja. die Bauprobe. Das heißt, im Theater, wir haben schon einen Entwurf fürs das Bühnenbild. Das wird auch gerade schon gebaut in den Werkstätten. Ähm, ich kann so viel verraten, dass wir äh, mit einer Drehbühne arbeiten werden, die ganz viel kann, die sowohl Mine sein kann als auch Piratenschiff als auch Eislandschaft. Ein riesiger Bretterverschlag. Also ähm, ich glaube, es wird auch ästhetisch ein großer Genuss. Mhm. Und wir haben Live-Musik wieder auf der Bühne. Eine tolle Regisseurin, Sandra Strunz. Freue ich mich riesig, dass wir die mit im Boot haben. Mhm. Bei uns im Jungen Theater. Also herzliche Einladung. Serie ähm, und
0: die eismeer Serie und die Live-Musik haben wir nicht. Wir sind hier auf Sendung. Aber wir machen wieder eine kleine musikalische Pause. Lieber Klaus, deine Musikauswahl. Jetzt ist sie dran. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, jetzt ist mein Studiogast Angela Merl die Leiterin des Jungen Theaters und wir blicken jetzt schon sehr, sehr weit in die neue Spielzeit, die aber erst äh, eigentlich erst ein paar Tage alt ist, die Saison 2023-24. Das Familienstück, das war unser letztes Thema, jetzt ein wirklich großartiger, atemberaubender Titel, Imperium der Illusionen. Das Spannende ist, diese Uraufführung findet erst im Februar statt, aber sie entsteht schon, denn es ist ja, das wird Angela uns gleich erzählen. Eine Oper, eine Jugendoper, eine Auftragsoper. Was entsteht da gerade und wer schreibt das Ganze und was muss man sich inhaltlich darunter vorstellen?
4: Ja, ich ähm, erzähle super gerne was dazu, weil das ist für mich echt ein Highlight und... Ähm man plant sowas wirklich lange im Voraus und äh, das klingt jetzt weit weg Februar, aber wir sind gedanklich wirklich schon seit anderthalb Jahren ähm, an der Planung für dieses Projekt ähm, Junges Theater und Musiktheater zusammen. Äh, Sinfonieorchester wird äh, spielen. Ähm, und zwar ähm, sind wir jetzt schon so weit, dass das Libretto geschrieben ist, das hat Karina Eberle gemacht und wir sind jetzt äh, an der Schnittstelle, wo wir ähm sozusagen den Text der Komponistin Helena Canovas äh, übergeben haben und sie ist gerade wirklich mitten im Kompositionsprozess. Äh, es gibt schon erste kleine Höreindrücke und es fühlt sich immer an äh, ja wie Weihnachten, wie Geschenke auspacken, wenn man wieder ähm, genau was Neues zu hören bekommt. Ich sage mal kurz noch ein mhm. paar Sätze zum Hi ja. Inhalt, ähm, weil natürlich bei einem Auftragswerk äh, hat man auch die Freiheit, gemeinsam zu überlegen, hey, was ist ein spannendes äh, Thema inhaltlich für eine Jugendoper. Und bei bei uns geht es äh, um die Hauptperson Lia und Lia ist eine Illusionskünstlerin. Also sie kann mühelos Namen, Berufe, Alter, ähm, Identitäten wechseln. Ihr Motto ist Fake it till you make it. Das scheint auch das Motto der Welt um sie herum zu sein. Und die ganze Geschichte ist wirklich eine glamouröse, groteske man kann es auch als humorvolle Dystopie, die mitten ins Herz der menschlichen Identität führt, beschreiben. Auch hier wieder spannend für uns als junges Theater. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Musiktheater, das heißt, man wird auch hier ganz bewusst Schauspielerinnen und Sängerinnen auf der Bühne gemeinsam erleben. Dadurch haben wir natürlich auch noch mal wieder eine ganz andere Dimension an Möglichkeit, Spiel und Musik zusammenzubringen und was für uns auch ein Geschenk ist in dieser Produktion ist, dass wir wirklich die Chance haben, auch mit Hörgewohnheiten von jungen Menschen mal zu experimentieren und darauf einzugehen. Also, was heißt das überhaupt so zeitgemäßes Musiktheater? für junge Leute ja, mhm. zu machen, zu kreieren.
0: Also schon mal ein Termin, den man sich äh, vormerken muss. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, weil wir wollen ja wirklich noch einige Produktionen äh, vorstellen. Hier im Spielzeitheft, das mir vorliegt, heißt es noch sehr allgemein als Arbeitstitel ein neues Stück. Das ist ja ein ganz großes äh, Thema. Äh, Inklusion für taube und hörende Menschen. Inzwischen hat das Stück, wenn ich es richtig verstanden habe, einen spezifischeren äh, Titel und dieses partizipative Projekt, das dann im April im Studio laufen wird. Was äh, wird man sich darunter vorstellen können?
4: Genau, ich muss mal kurz äh, mhm. eine Kl Kleine Korrektur machen, es ist kein partizipatives Projekt, sondern es sind wirklich professionelle, mhm. hörende und nicht hörende KünstlerInnen auf der mhm. Bühne und das zeichnet auch das Künstlerkollektiv Leute wie die aus. Also es denen ihre Expertise und ich freue mich riesig, dass wir sie fürs Junge Theater Münster gewinnen konnten. Es wird eine Stückentwicklung für Kinder ab fünf und im Moment sieht es so aus, als wenn unser Thema ist, wie erziehe ich meine Eltern mhm. richtig? Mhm. Und äh, das Ganze wird wirklich ein ja, Theatererlebnis in Laut- und Gebärdensprache auf der Bühne, ähm, bei dem wirklich Vielsprachigkeit zum Abenteuer werden soll. Also alle sind herzlich eingeladen und auch das, ich sage immer, es ist, auch das ist ein Highlight. Also wie gesagt, wir freuen uns riesig, dass wir wirklich äh, ja, mit Leuten wie die zusammenarbeiten können.
0: Mhm. Dann lese ich hier weiter und alles.
4: Genau, und alles Was wird. Was
0: ist das für ein Stück, ja?
4: Wir haben hier jetzt schon viele, mhm. ähm, auch äh, interdisziplinäre Produktionen vorgestellt, und, äh, und alles wird, äh, ist ein ganz, ganz tolles Schauspielstück für junge Menschen ab zehn Jahren von Gwendoline Sublin. Ähm, ist eine Stückfassung, die uns im ganzen Team Junges Theater, also wir haben, äh, ne, als wir gemeinsam Spielplan geplant haben, war klar, boah, das Stück wollen wir ähm, machen, weil es wirklich so den Nerv der Zeit äh, trifft. Es geht um einen jungen äh, Mann, S. Hahn, der plötzlich verschwunden ist, weil er all die schlechten Nachrichten um sich herum nicht mehr ausgehalten hat. Und seine Freundinnen zeigen ihm, warum es sich lohnt, zurückzukehren und wie man in unserer komplexen Welt äh, zurechtkommen kann. Hier werden drei Schauspielerinnen und ein Live-Musiker auf der Bühne zu erleben sein.
0: Das ist schon wirklich weit, das ist schon das Ende das der, dieser Spielzeit im Juni. Ne? Und dann gibt es ja immer ein Großprojekt, das hat ja hier eine ganz alte Tradition, das TJO-Projekt. Da beginnt ja das Casting auch bald. Also insofern rückt das doch wieder in äh, unsere Gegenwart beziehungsweise in die nächsten äh, Wochen. Mach doch noch mal ein paar Angaben zu äh, It Makes Me Feel, äh, ein Jugendmusiktheater. Äh,
4: äh, gerne, genau. It Makes Me Feel ist ja, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Teil auch von unserem, ein, ein wichtiger Bestandteil von unserem ganzen äh, partizipativen Bereich, weil äh, uns als äh, Theatermünster und auch als junges Theater wichtig ist, dass junge Menschen nicht nur Theater in allen Sparten erleben mhm. können, sondern wirklich auch selber auf der Bühne stehen können. It Makes Me Feel, das Theaterjugendorchesterprojekt ist frei nach Henry Purcells The Fairy Queen. Ähm, allen, denen das nicht sagt, äh, nenne ich jetzt Jetzt mal das Stichwort Sommernachtstraum, also ähm, inhaltlich äh, äh, geht es voll in die Richtung und wie gesagt, alle, die Lust haben, selber mal im Musiktheater äh, auf der Bühne zu stehen oder auch äh, im Orchester mitzuspielen, sind ab Oktober herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und wenn du magst, ergänze ich auch gleich mal ähm, äh, unter dem Motto, sei am Start, äh, unsere ganzen Labore. Wir mhm. haben auch in diesem Jahr, gehen wir in die zweite Runde mit unserem Jugendfestival ähm, und äh, genau. Jugendliche ähm, haben die Möglichkeit, wirklich in unterschiedlichsten Bereichen Teil davon zu sein. Egal, ob hinter der Bühne in einem Techniklabor oder Creatorlabor, was eher ähm, das Design macht, äh, kann man genauso auf der Bühne sein. In einem Musiktheater, Tanzlabor, Schauspiellabor, Performancelabor, das geht alles ab Januar los. Mhm. Vielleicht das eine oder andere auch schon ab November, aber ich glaube, da ist es besser einfach äh, genau. Mhm. auf die Website zu gucken.
0: Ich meine, diese sind ja auch große theaterpädagogische Projekte, wenn ich nun total Lust auf Theater habe, aber bin wahnsinnig schüchtern. Ähm, was kann ich tun? Kriege ich dann eine kleinere Rolle, eine andere Funktion? Ich möchte gern Theater, aber traue mich nicht so. Äh, das gilt ja sowohl fürs TJO wie für andere S Sachen, ähm, die ihr quasi entwickelt mit quasi den Amateuren, den nicht professionell. Macht doch mal ein bisschen Mut, dass ich mich melde, wenn ich äh, doch so ein bisschen geniert bin, wenn ich auf der Bühne stehe, was trotzdem machen möchte.
4: Ja, ich glaube, da sind die Labore das Beste. Ich glaube, ja. beim TJO ist ja immer schon klar, man, äh, ne, auch da sind alle herzlich eingeladen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, aber da ist klar, dass wir das Stück äh, nachher mindestens siebenmal im kleinen Haus aufführen. Mhm. Und alle, die sagen, oh, ich möchte mich erstmal so ausprobieren, habe aber schon Lust, mal Bühnenluft zu schnuppern, da sind eben die Labore genau das Richtige, weil man auch äh, gemeinsam Sachen äh, entwickelt, das wird nachher im Rahmen vom Jugendfestival gezeigt, also das ist mhm. der perfekte Raum, um sich auszuprobieren und alle, die sagen, ich habe Lust auf die Gemeinschaft, Lust auf Theater, aber bitte auf keinen Fall Bühne, genau deswegen haben wir eben auch ein Techniklabor, haben wir ein Festivallabor, was mehr in die Planung involviert ist, also ähm, genau. Es ist wirklich, also die Türen stehen offen für alle Interessen. Wir hatten letztes Jahr auch ein Beatlabor für alle, die gerne irgendwie Musik lieber auflegen wollen. Also ich glaube, da ist für, ähm, für alle Interessen okay. was zu finden.
0: Wenn Sie Angela hier erleben mit ihrer Begeisterungsfähigkeit, ein bisschen kommt sie über Mikro rüber, dann fühlen Sie sich natürlich aufgefordert. Jetzt haben wir noch ganz, ganz wenig Zeit. Äh, noch mal kurz zu den Konzerten einen Satz und dann müssen wir schon in die Schlussmoderation.
4: Ui, okay. Ich mache ganz schnell und ja. würde am liebsten zwei äh, Sätze sagen, weil natürlich haben wir auch in dieser Spielzeit wieder großartige Sitzkissenkonzerte für Kinder ab vier und auch Kinderkonzerte in großer Besetzung im kleinen Haus für junge Menschen ab sechs Jahren den Auftakt macht äh, das Kinderkonzert Peer und die Trolle ab sechs Jahren im November mit der berühmten Musik von Edward Krieg.
0: Toll. Wunderbar, wir freuen uns. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich nochmal einen sentimentalen Moment. Denn nach über 20 Jahren verlasse ich nun das Theater Münster und damit auch den theatertalk talk äh, Damals übernahm ich die Rampensau von Tanja Gellermann, dann wurde es der theater -Talk. Natürlich dem Theater dieser Sendung bleibe ich treu. Äh, und Klaus Blödo saß mir in so ungezählt vielen Sendungen gegenüber. Bei ihm möchte ich mich bedanken, dass das immer so problemlos lief. Und Angela jetzt mal stellvertretend für die vielen, vielen äh, Gäste, die ich hier im Studio am Verspol äh, empfangen durfte. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Diese Sendung existiert natürlich weiter. Eine neue Moderatorin wird vom Theater Münster kommen und übernimmt das Ganze dann äh, im September. Alles Gute und da ich auch letztlich in Münster bleiben werde, sehen wir uns und hören wir uns wieder. Und dir, Angela, alles Gute, ein erfolgreiche Spielzeit 23, 24. Tschüss, das war's.